0: Vamos pro The Tors, então Então vou abrir
1: Prisioneiros do Rock
0: Oi, Coisa mais anos 50 Sally Woman, né? Levada a Chuck Berry, né? Totalmente Chuck Berry, cara. Parece que o Chuck Berry vai entrar. Ele é uma... Muito bem, olá meus amigos, bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock, caminhando agora né, em direção ao centésimo programa, já fizemos o quinquagésimo, agora temos que caminhar em direção ao centésimo. Nessa estrada temos apontado aqui uh, artistas, discos, coisas que a gente gosta, aniversários, mortes, você nos acompanha também no Instagram, lá na nossa conta Prisioneiros do Rock, e hoje vamos falar sobre um disco que completou 50 anos, no dia 19 de abril é, lançado em 71, né, que foi o último disco uh, do The Doors, com a participação do cantor Jim Morrison. É o disco L.A. Woman, é, gravado ali no final de 70, lançado em 71, em abril. 50 anos. Um grande disco, um disco mais ou menos. É, vamos ouvir o que, é que o Jair tem para dizer a respeito, depois eu dou a minha opinião. É, grande disco. É...
1: Para variar, eu nunca tinha ouvido o disco de ponta a ponta. Obviamente, eu conheci as duas faixas que encerram o, o lado A e o lado B. Né? Não tem como não conhecer LA, LA Woman e Riders on the Storm. Né? É, os dois delírios psicodélicos do, do disco. O restante do disco é blues de garagem. Né? A, banda, a banda parece muito solta no, no disco. É, parece parece não está tendo grandes é, cobranças ali para é, moldar o som em uma direção. Então, eles, é, é, eu senti isso, assim, pelo menos na percepção, e depois né, quando fui ler a respeito, é, de que tá, era um disco onde eles se libertaram mesmo. Né? Ah, vamos, vamos gravar o que a gente realmente gosta, do jeito como a gente gosta, né? e até sem a... É, sem assim, a presença do produtor né, anterior. Parece que isso colaborou. assim. O Paul Rothschild, né, que era o, o produtor que tinha trabalhado com os lançamentos né, do Doors até, né, até o disco anterior, não queria essa pegada mais crua e já estava puto. Né? Com o Jim Morrison, que aparecia é, tradicionalmente bêbado para gravar. Coisa que, aliás, dá para notar né, na gravação. <risos> da gravação do disco, aí o produtor acabou saindo, né, e o, os integrantes ficaram né, mais soltos mesmo, né, ah, a gente tá agora vai gravar como a, como a gente efetivamente né, gosta de tocar. Além das duas né, canções que eu, né, que eu destaquei, que são é, os, os clássicos do disco, e que a gente né, nem tem muito mais o que falar que já não tenha sido esgotada, é, eu gostei bastante da música de abertura, da Changeling, né, um blues bem, bem animado, é, Love Her Medley, né, que também é um clássico da banda, né, vendeu, vendeu bem. Não lembro se foi o primeiro single do, do disco. Gostei daquele, é, daquele blues que eles regravam, do John Lee Hooker. Fui ouvir a original, gostei também, mas a do The Doors achei mais divertida. Chama Crawling King Snake. Que meio que dialoga com o que o Jim Morrison gostava, né? Aquela fascinação de ter cobras em casa, né? De se apresentar com esses animais. Né? E, tem, e tem uma outra música, né? Bem divertida, que é um, é um poema que os caras musicaram, né? Acho que é The Wasp, né? O Jim Morrison é, recitava essa música nos shows e eles musicaram, né? A música para o álbum em si. É, a sensação que dá é que não tem uma faixa é, que seja séria. Né? É, parece que em todas a, a banda está assim... Não, vamos fazer uma galhofa aqui. Né? Vamos, vamos dar uma brincadeira aqui. E o som acaba ficando bem coeso. Eu achei muito, muito gostoso de ouvir o disco de, de ponta a ponta. As duas faixas que encerram cada lado funciona muito bem para meio que dar uma quebrada no que você já está ouvindo até ali. É, LA Woman é, tem alguns riffs de guitarra que parecem ter sido feitos assim, pelo Chuck Berry, né? Ou, pelo, ou pelos Stones, né? Assim, é, é. São aqueles riffs bem, bem abertos, né? Bem, bem divertidos de, de ouvir. É, eu, é, eu apreciei, né? Apreciei bastante. É, não, não conheci o disco inteiro e né, virei falando do disco. Não, não sei dizer se é melhor que o primeiro, Porque que eu reouvi o primeiro para para dizer. Mas o Christian, mas você Christian provavelmente tem né, um preferido aí, né? E você já tem um comparativo. Oh,
0: Eu gosto desse disco, né? Evidentemente é um disco muito interessante, assim, porque nós temos duas faixas que são absolutamente... É, fazem parte do canon, né? Da, da banda, que são exatamente LA Woman e, e Riders on the Storm, não por acaso as faixas que se acham os dois lados, que são as mai de maior duração. É, eu gosto muito de Love Her Medley, foi uma das primeiras músicas que eu escutei do The Doors, não sei porquê. Não vou lembrar mais como é que The Doors chegou na minha vida, mas é engraçado que Love Her Medley foi uma das primeiras coisas que eu escutei. É uma música divertida, para cima e tal, até contrastando, com, assim como o High Asset House, contrastando com o clima meio melancólico, meio blues e tal mesmo, que foi dado ao disco. Eu acho que o Jim Morrison estava se despedindo aqui do rock and roll, na verdade, ele já tinha manifestado o desejo de morar na Europa, para onde ele acabou indo e morrendo. Ele queria escrever, ele queria fazer outras coisas. Né? Os excessos aqui estão cobrando já, né? a garganta dele já não é a mesma. Uh, há um certo peso aqui na, na voz, já, né? Embora ele fosse muito jovem, não, não parece um cara de 27 anos cantando, né? Definitivamente não parece um cara de 27 anos. Assim, às vezes o disco um pouco, que o Jerry falou do blues tal, acho um pouquinho preguiçoso, às vezes, né? Essa, essa, esse blues, esse blues, blues, meio, meio. Às vezes parece que não vai pra, pra lugar nenhum. Não sei, talvez tenha blues demais. Cara, é, mas é...
2: O, os discos do The que você pegar o disco por disco, todos eles têm duas, três músicas, assim, que são muito pop, né? Muito radiofônicas, fizeram muito Aham. sucesso. E o resto muito... é aquele blusão arrastado, meio é. Délico, e aí o Jim Morrison dá uma viajada no meio. <risos> Às vezes <risos> funciona, né? Às vezes funciona. Riders Às on Storm, The Ender. Né? Né? Às vezes não.
0: <risos> eu gosto muito do The Soft Parade, na verdade, que é um disco que tem orquestra e tal. Eu, eu curto muito o Doris quando ele é grande, grandiloquente. É, solos longos, enfim, né? Toda a parte experimental, guitarra, teclado. E aqui me parece que ficou um disco bluzeiro, né? Um disco poderia ser uma nova fase depois, o Morrison poderia até voltar a cantar e, e melhorar, e limpar um pouco o organismo, mas não foi o que aconteceu e a banda depois seguiu melancolicamente sem ele. É, com dois discos que são muito, muito fracos. assim. É, uma coisa que eu quero destacar, antes de passar para o Felipe, é que aqui também a banda admitiu finalmente um baixista, né? É, e um guitarrista também de apoio, a banda aumentou aqui, deixou o seu som mais encorpado, né? O Manzarek não ficou tendo que fazer é, contrabaixo no teclado enquanto tocava o teclado com a outra mão. E, curiosamente, o baixista é o Jerry Cheff, que tocava com o Elvis Presley, o que deixou o Morrison muito feliz e orgulhoso, assim aparentemente que ele era fã do Elvis. O disco Soft Parade não, não, não deixa mentir, né? O Morrison gostava do Elvis Presley, lógico. E o Jerry Chaff faz um belo trabalho no baixo, é um excelente baixista, e uma nota curiosa a respeito do Jerry Chaff é que ele é pai do Jason Chaff, que é famoso por ter entrado na banda Chicago, nos anos 80, em substituição ao baixista Peter Cetera, que saiu em carreira solo e foi substituído pelo, pelo Jason Chaff, então filho do Jerry. Então acho que o som fica mais encorpado, isso é muito legal, assim, o baixo está bem presente, né? isso aparece em algumas faixas... Isso torna as músicas, é, é, me parece, interessantes se ouvir, né? Um com uma formação completa, né? com contrabasso, guitarra de apoio e tal. torna a sonoridade do disco muito legal. Mas, no, no mais, não é meu disco preferido do, do Doors. Claro que está longe da, do, dos problemas que eles tiveram depois da morte do Morrison, os discos que são problemáticos, mas não, não figura entre, o meu, entre os meus preferidos. Agora, está de aniversário, está fazendo 50 anos, é um disco importantíssimo, que contém faixas importantíssimas, e aí está merecendo a nossa homenagem aqui no Prisioneiros do Rock. Felipe,
2: Realmente foi um disco gravado num clima muito descontraído, é praticamente uma jam session, né? eles estão tocando as buscas, ali como se estivesse um show, só com o Jim Morrison gravando do banheiro do estúdio, ele achou que o som <risos> do, do banheiro, a, a, a reverberação do banheiro era melhor, então ele vai gravar de dentro do banheiro, e é o disso que eles lançam pouco mais, pouco menos de dois meses antes da morte do Jim Morrison, que depois foi para Paris, como você falou, então fica como um disco de despedida aí involuntário
0: uhum. eu
2: acho o disco mais eu acho o disco mais coeso da banda justamente por esse clima que eles estão durante as gravações né, essa coisa descontraída com músicas espetaculares cara. tem uma sequência de músicas muito boas aqui The Changeling que abre o disco é praticamente uma homenagem ao James Brown até do jeito que o Jim Morrison está cantando né os gritos que ele dá ali você acha que vai o, o James Brown vai começar a cantar é igualzinho, é um funk né? Tem uma pegada de blues, mas é um funk também Love é muito boa, é, lei Uma e Radiozone on the Storm, não tem nem o que falar, já disseram tudo, são dois grandes clássicos, principalmente a uma", né, é Uma, que tem várias mudanças ali de andamento, de tom, né, do tom da música, assim, do, do jeito que a música tá, tá rolando. Eu acho High As House é uma música belíssima, uma pegada é. meio melancólica, mas muito, muito bonita, uma das músicas mais bonitas do The Doors. E mesmo as coisas de blues, como você falou, até a hora que esse blues arrastado, meio psicodélico do Doors, dá uma enchida de saco, assim mas aqui eu acho que tá tudo muito redondinho, muito bem encaixado, eles estão com uma dinâmica muito boa, funciona bem demais. Eu fico na dúvida também se eu gosto mais desse ou do primeiro, mas para eu escutar do começo ao fim, eu acho que esse disco é o que mais funciona do The Doors, é o disco do The Doors que eu, eu acho que você coloca e escuta inteiro, assim, numa boa... Aham. Sem ter uma faixa ali que você queira pular ou que você acha que está se arrastando demais. Muito bem, mais alguma
0: coisinha para falar sobre esse disco?
2: Pois é, não, não, é que, pô, vocês falaram tudo que eu ia falar também, está perfeito aqui, exatamente, <risos> é, acontece, mas perfeito, foi exatamente o que eu queria dizer também, então isso que é importante.
0: Legal.
1: Esse foi o disco da semana, sempre um prazer conversar com vocês dois. Grande abraço para quem está nos ouvindo, nos curte lá no Insta. Abraço.
2: Falou então, abração. Esses foram os 50 anos de LA Woman do The Doors. É Até aí. o próximo episódio.
0: É isso aí, em breve teremos mais discos da semana, mais discos fazendo aniversário. What are they doing in the What are they e the the é, 71, né, cara? Isso foi um ano complicado. Prisioneiros do Rock.